0: Hei, tervehdys uudenversion saarnojen kuuntelija, hukarin Daniel tässä, terve. Meillä tuli viime sunnuntain telakkamessussa pieni tekninen ongelma ja sen takia telakkamessun ei tullut äänitettyä. Ja sitten kuitenkin ajateltiin, että on tärkeää, että tämä uudenversion arvoja esittelevä Sarja tulee ihan kokonaisena tänne kuunneltavaksi. Niin tässä nyt sitten toinen osa tästä... Saarna-sarjasta. Ja itse asiassa tämä kävi mulle henkilökohtaisesti aika kivasti, koska sunnuntain saarnasta jäi yksi aika iso osio jäi pois. sinä ihan spontaanisti, kun huomasin, että saarna meinasi venyä vähän liian pitkäksi, niin hyppäsin yhden osion yli. Ja tämä osio nimenomaan oli sellainen, joka saarnan valmisteluprosessissa tähän liittyy ihan suorastaan rukousvastauksen tuntua. Ja jäin siinä... Sarnan jälkeen vähän miettiin sitä, että vähän kirpas se, että just sellainen kohta jäi sarnasta pois, mikä, missä mulla on itsellä erityisen jotenkin puhuteltu olo, niin otan tän nyt tilaisuudeksi jakaa joitakin niitä ajatuksia. Mutta sitä ennen tästä uuden verson arvomaailmasta, uudelle versolle on jo vuosia sitten määritelty tällaiset. Neljä arvoa. Kun kuuntelet näitä joko ensimmäistä kertaa tai montakohan kymmentä kertaa on, on ne, jotka on uudella versulla ollut vuosikaudet, niin, niin kuulun nämä. Nyt joka tapauksessa, kun tänään tässä ja nyt kuulet ne, niin mitä, mitä ne herättää sussa? Onko ne arvot, joita sä tunnistat? Ovatko nämä arvokkaita asioita sulle henkilökohtaisesti tai yhteisölle, johon haluat kuulua? Uuden verson arvoja on ensinnäkin Jumala ensin. Uusi verso haluaa olla sellainen yhteisö, jossa Jumala on keskimmäisenä, Jumala on ensimmäisenä ja viimeisenä, Jumala on kaikista tärkeimpänä. Oikeastaan kaikki lähtee siitä, että etsitään Jumalan valtakuntaa, etsitään Jumalan hyvää tahtoa, etsitään sitä rakkautta, joka Jumala on ja johon Jumala kutsuu meitä. Ilman tätä tämä on oikeastaan turhaa, tämä on, tämä on se perusta, mikä tällä kaikella on. Että Jumala rakastaa meitä ja oikeastaan kaikki mitä me tehdään on vastausta siihen rakkauteen. Sitten uuden versun toisena arvona, ja tämä on nyt tänään ihan erityisesti tarkastelussa, on olet hyväksytty. Toisin sanoen halutaan rakentaa sellaista yhteisöä, joka ihan aidolla tavalla Hyväksyy ja rakastaa, kohtaa ihmisen sellaisena kuin ihminen on. Palataan tähän ihan kohta, koska se on tosiaan tänään nyt syvässä tarkastelussa. Kolmantena arvona meillä on lupa innostua. Toisin sanoen uusi verso. Haluaa olla yhteisö, jossa on, on tilaa uusille ideoille ja innovaatioille, toisaalta tilaa myös epäonnistumiselle, koska se on luovuuden edellytys. On, on lupa innostua, toisin sanoen uusi verso on yhteisö, jossa, jossa saa tehdä, saa kokeilla ideoita, saa seurata unelmia, saa ponnistella niiden asioiden eteen, jota, jota haluaa viedä eteenpäin. Me ei haluta olla olla passiivinen yhteisö tai sellainen, jossa jossa jotenkin apatia hallitsee, vaan vaan halutaan nähdä. Mä itse aina innostun siitä, kun mä näen näen ihmisten syttyvän, löytävän lahjojaan, löytävän kutsumustaan, löytävän jotenkin paikkaansa siinä, että, että hei, mä voin tehdä asioita. Ja sitten lopulta neljäntenä uuden version arvona on suunta ulospäin. Toisin sanoen, tätä juttua ei oikeastaan ole tarkoitettu millekään sisäpiirille, vaan tämän, tämän koko homman juju on siinä, että tämän, tämän pitää loistaa valona maailmaan. Tätä ei ole, ei ole tarkoitettu pienelle joukolle, vaan, vaan Jeesus lähettää meidät liikkeelle. Meillä on tehtävä muuttaa maailmaa, meillä on tehtävä tehdä hyvää, olla rauhantekijöitä, olla olla jollakin tavalla jakamassa sitä hyvää, mitä mitä toivottavasti löydetään. Jos sukelletaan tänään tuohon, olet hyväksytty arvoon, sitä on vähän enemmän avattu. Nämä muuten löytyy meidän nettisivulta uusiverso.fi, Nämä meidän arvot esiteltynä muutamalla sanalla vähän pidempään joillakin raamatun kohdilla. Olet hyväksytty arvosta. Löytyy sieltä tällainen tiivistelmä. Hyväksykää toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omakseen teidät. Olemme avoin yhteisö, jonka avarassa ilmapiirissä tulee aidosti kohdatuksi sellaisena kuin on. Ja voi kasvaa sellaiseksi persoonaksi, kuin Jumala on tarkoittanut. Haluaisin tästä poimia nyt neljä ajatusta. Ensinnäkin, mitä tarkoittaa olla avoin yhteisö? Mulle avoin yhteisö merkitsee sellaista, jossa kynnys on matala. Jossa tehdään töitä sen eteen, että, että ovesta on helppo tulla sisään. Että kun tulee... Esimerkiksi ensimmäistä kertaa paikalle, niin otetaan sydämellisesti vastaan. Tähän kuuluu tosi voimakkaasti myös ennakkoluulottomuus. Tai ehkä vielä enemmän ja vielä haastavampana asiana ennakkoluulottomuutta on helppo teeskennellä, mutta vielä vaikeampaa on haastaa omia ennakkoluulojaan. Eli haluaisin kysyä, ketkä on sellaisia ihmisiä, joita sun on vaikeaa? Ottaa vastaan, millainen ihminen olisi sellainen, jolta joku sussa haluaisi sulkea oven. Tämä on aika tärkeää, että me tunnistetaan itsessämme, hei, mulla voi olla ennakkoluulotota ihmisryhmää kohtaan, tai tota, se voi olla alakulttuuri, tai se voi olla, o, o, olla poliittinen kanta, tai se voi olla... Tosi tosi monenlaista asiaa. Pahimmillaan se voi olla, voi olla rasismia tai seksismia tai jotakin muuta tällaista. Ja mulle avoin yhteisö tarkoittaa sitä, että, että yhteisön jäsenet tiedostaa omia ennakkoluulojaan ja työstää niitä. Tähän liittyy tosi voimakkaasti toinen sanapari, jonka haluan poimia tuosta, avara ilmapiiri. Mitä tarkoittaa avara-ilmapiiri? Oikeastaan tekis mieli kysyä, että miten sellaista rakennetaan, miten, mitä työtä voidaan tehdä avaran ilmapiirin eteen. Mä että siinä on ihan, ihan ydinkysymys tämän kannalta. Olet hyväksytty tarkoittaa sellaisen ilmapiirin luomista, jossa, jossa jokainen. Myös hyvin, hyvin erilaiset ihmiset, jopa ehkä eri tavalla ajattelevat tai erilaisista asioista syttyvät ihmiset voi, voi löytää paikkansa. Avara-ilmapiiri on sellainen, jossa aktiivisesti luodaan tilaa. Ei ja vielä jatketaan. Tulee aidosti kohdatuksi sellaisena kuin on. Mitä on kohdata toinen ihminen aidosti? Parhaimmillaan siinä tapahtuu jotain tosi kaunista ja tosi suurta, kun kaksi ihmistä kohtaa. Siinä tapahtuu jotakin sellaista, jossa parhaimmillaan voi kaksi ihmistä nähdä jotain, mitä kumpikaan ei yksin näkisi. Puhumattakaan yhteisöstä, jossa jossa kymmenet tai sadat ihmiset Jokainen näkee jotakin. Ja aidosti kohtaaminen on sitä, että, että jokainen niistä näkökulmista on, on kuulemisen arvonen ja näkemisen arvonen. Ja lopulta viimeisenä, että voi kasvaa sellaiseksi persoonaksi kuin Jumala on tarkoittanut. Kasvu on mahdollista vaan. Rakastavassa ilmapiirissä, tai ehkä voisi sanoa, että kasvu on parhaiten mahdollista rakastavassa ilmapiirissä, hyväksyvässä ilmapiirissä. Ja ja nyt on tärkeää, että huomataan, että että olet hyväksytty ei tarkoita kasvun pysähtymistä. Olet hyväksytty ei tarkoita sitä, että, että kelpaat sellaisena kuin olet siispä. Pysähdy juuri sellaiseksi kuin olet, vaan, vaan kasvuun tai elämään kuuluu ajatus kasvusta ja myös sen tilan antamille, antaminen, kun toinen ihminen kasvaa. Oletko törmännyt siihen parisuhteessa tai ystäväpiirissä, että, että toinen ihminen muuttuu, toinen ihminen oivaltaa jotakin, oppii jotakin elämässä, kasvaa vuosien aikana? Ja se haastaakin sitä ystävyyttä tai parisuhdetta. Onko tilaa kasvulle? Olet hyväksytty. Ei tarkoita kasvun pysähtymistä, vaan olet hyväksytty tarkoittaa myös kasvun ilmapiiriä. Viime sunnuntain evankeliumiteksti on aika huikea hieno. Sitä voisi lukea vähän niin kuin Jeesuksen tehtävä julistuksena, kun Jeesus tulee Kapernaumin synagogaan ja ottaa sieltä kirjakäärön esille ja lukee sieltä vanhan profetian, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuot. Jeesus tuli ettiin sellaisia ihmisiä, jotka oli lakaistu syrjään. Helposti Jeesuksen aikana, jos ollaan rehellisiä, niin myös meidän aikana köyhä ihminen on sellainen, jota ei nähdä. Isot päätökset tehdään rikkaiden ehdoilla. Raha ratkaisee aika paljon. Köyhän on vaikea saada äänensä kuuluville. Ja Jeesus tuli ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Tai että kun Jeesus tuli julistaa vangituille vapautusta. Miten helposti vangittu, on ihan konkreettistikin suljettu yhteiskunnan ulkopuolelle, kuka hänet näkee, kuka hänelle osoittaa hyväksyntää. Siinä on Jeesuksen tehtävä julistus. Jeesus tuli julistaa vangituille vapautusta tai sokeille näkönsä saamista. Jeesuksen aikana oli tosi tavallista, että Erilaista sairauksista kärsivät ihmiset ajautu syrjään. Äärimmäisenä esimerkkinä vaikka spitaali, joka oli sellainen tauti, jonka takia ihminen oli rituaalisti epäpuhdas. Heidät suljettiin yhteisön ulkopuolelle. Ja Jeesus paransi spitaalisia koskettamalla, mitä itse asiassa laki kielsi, että niin ei saa tehdä. Kun Jeesus parantaa sairaita. Jeesus ei pelkästään paranna heitä, vaan Jeesus osoittaa heille hyväksyntää ja rakkautta. Ja, ja siihen Jeesus edelleen kutsuu meitä. Ja lopulta kun Jeesus sanoi, että, että Jeesus tulee päästään sorretut vapauteen, miten helppo on sorretun ajautua syrjään. Se on melkein pahin, no en tiedä onko se pahin sorron laji, mutta ainakin iso sorron laji vajentaa. Tehdä näkymättömäksi, merkityksettömäksi ja sitä meidänkin aikana moni ihminen kokee. Olet hyväksytty tarkoittaa sitoutumista tähän Jeesuksen tehtävään. Olla rakastamassa, kohtaamassa köyhää ja vangittua ja sokeita ja sorrettua ja olla mukana siinä kun Jeesus tekee suurta työtään siinä. Eikä pelkästään niin, että ne on tuolla jossakin ne, ne sokeat ja vangitut, vaan myös kohdata meissä jokaisessa sitä, mikä, mikä sussa ja on on sellaista hengellistä sokeutta, jossa me tarvitaan silmien avaamista. Tai, tai mikä, mikä on meissä se, mikä on sorrettua ja mitä, mitä Jeesus on, on sanalla sanoen pelastamassa. Toinen näkökulma tähän evankeliumitekstiin ja nyt tullaan ajatukseen, joka viime sunnuntai saarnaan ei syystä tai toisesta tuntunut mahtuvan. Että tässä tehtävä julistuksessa Jeesus kutsuu ihmisiä ja näkee Jumalan suuria tekoja. Että nämä asiat, mitä Jeesus tekee, ne on, ne on jotakin ihanaa ja kaunista, mitä, mitä Jumala tekee. Ja tietyllä tavalla uskossa on kyse siitä, että me... Seurataan Jeesuksen kutsua, katsoo näitä Jumalan suuria tekoja, ihastelee niitä ja ehkä jopa oleen jollakin tavalla osallisia niistä sekä parannettuina että myös, mikä vielä ihmeellisempää, jossakin tilanteessa Jeesuksen työtovereina. Jeesus kutsuu ihmisiä näkee Jumalan suuria tekoja. Missä sinä Jumalan suuria tekoja? Ajattelen, että usko, on, usko on myös tätä vertauskuvana. On kaksi ihmistä, jotka seisoo vierekkäin ja ne kattelee auringon nousua. Toinen heistä kattelee ihmettä, ihan sellaista <hämmen> sanoin kuvaamatonta kauneutta. Hän katsoo sitä, miten luonto ylistää Jumalaa sellaisella... Sanattomalla, loistolla, kauneudella, joka joka ylittää ymmärryksen. Ja se toinen ihminen hänen vieressään näkee ihan täsmälleen saman, mutta jostain syystä siinä hetkessä se se jättää hänet kylmäksi. Se on vaan ihan ihan jokapäiväinen, tavallinen asia. Valo taittuu ilmakehässä. Saattaa vieläpä olla, että tälle ihmiselle nousee mieleen se, että et, että eikö se ole niin, että mitä saastuneempaa ilma on, niin sitä voimakkaammat tai tauringon nousulla on. Ja saattaa olla, että se vähän kyynisesti muistuttaa sitä kauneudesta haltioitunutta ihmistä, että heitä juoksee, että toi on, toi on niin kuin lopulta, lopulta niin kuin saastumista. Vaittelen, että usko on ihmeellisen katselemista. Usein Jumalan suuret teot näkyy ihan tosi arkipäiväisissä asioissa, ihan jokapäiväisissä, niin sanotusti tavallisissa asioissa. Usko on ihmeellisen näkemistä oikeastaan ihan kaikessa. Usko on Jumalan läsnäoloa inhimillisessä todellisuudessa, ei välttämättä jotakin Maata järisyttäviä ihmeellisiä kokemuksia vaan, vaan Jumalan läsnäolo ihan tavallisessa elämässä. Usko on Jumalan valtakunnan näkemistä ihan tavallisessa ihmiselämässä. Myös tosi monenlaisessa ihmiselämässä. Myös esimerkiksi sellaisessa ihmiselämässä, jota mä en, en inhimillisesti katsottuna arvosta tai, tai ymmärrä. Vaikkapa. Niiden ihmisten elämässä, jotka mun mielestä äänestää ihan väärää puoluetta tai ajattelee asioista ihan väärällä tavalla. Voisinpa mä löytää sellaisen uskon, jossa mä pystyisin näkeen, Jumalan läsnäolon myös niissä asioissa, joita mä en ymmärrä. Toisaalta usko ei ole tiedon sammuttamista. Usko ei ole tiedon vastakohta. Jos mä palaan siihen esimerkkiin niistä kahdesta ihmisestä auringon nousua katsomassa, niin niin kyllä se uskon silmin katseleva tietää, että että se punainen valo on on valon taittumista ilmakehässä. Ja ja jos se menee niin, että, että uskon takia ihminen ei ole huolissaan ilmansa asteista, niin jotain menee pahasti pieleen, että usko ei ole. Tiedon hylkäämistä, se ei ole tieteen hylkäämistä, se ei ole kriittisen ajattelun hylkäämistä, vaan on mahdollista, että ihminen, joka ihastelee auringon nousua, samanaikaisesti tietää, mistä siinä tieteellisesti ja optiikan lakien mukaan ja, ja ehkä ilmakehän ja mitä kaikkia asioita siihen vaikuttaakaan, niin ymmärtää, että siinä on kyse tällaisista luonnollisista ilmiöistä ja samalla haltioituu siitä kauneudesta. Mikä siinä on? Usko ei ole jotenkin vaihtoehto tieteelle, vaan vaan parhaimmillaan ne elää rinnakkain. Tätä usko on, että Jeesus kutsuu näkee Jumalan suuria tekoja. Ja Jumala tarjoaa niitä, niitä hetkiä ihan käsittämättömällä anteliaisuudella, ihan jokaiselle ihmiselle. Ja uskallan väittää, että joka päivä. Aurinko nousee joka päivä. Joka päivä metsässä humisee puut ja järven löytyy avaraa tilaa. Eikä se maksa mitään, eikä se vaadi mitään. Mä ajattelen, että tässä näkyy. Olet hyväksytty. Että ei, ei auringon nousun kauneus kysy sulta, että, että kuka sä oot tai ajatteleksä oikein tai, tai myöskään millaisen kivun tai millaisten asioiden kanssa sä painit. Vaan että että metsässä sä kelpaat ihan just sellaisena kuin sä oot. Ja tätä muuten Jeesuskin teki. Jeesus tosi usein rukoili vuoren huipulla, näin raamatussa kerrotaan. Mä en tiedä, ootko sä koskaan maailmaa ja maisemaa korkealta vuorelta. Siinä kauneudessa on jotakin, mikä parhaimmillaan salpaa hengityksen. Eikä se maisema vaadi sulta mitään. Siinä on jotain, joka kutsuu. Ylistään Jumalaa, ei välttämättä sanoilla, ei välttämättä jollakin oikealla teologialla, vaan se on sitä, että että sielu vaan roihahtaa tuleen. Ja mä ajattelen, että se on vahvaa uskoa. Ja se on on sokeen silmien avautumista, se on on sorretun vapautumista, se se on Jumalan valtakunnan saapumista siihen hetkeen. Ja mitä suurimmassa määrin, se on sitä, että Saat hyväksytty, etkä pelkästään hyväksytty, vaan rakastettu. Saat niin arvokas, että, että Jumala haluaa tulla sua lähelle. Niin arvokas, että Jumala on kirjaimellisesti valmis kuolemaan sun puolesta ja on sen tehnyt. Saat niin rakastettu, että Jumala haluaa olla sua lähellä. Että sun taakat on Jumalan taakkoja. Ne on ne taakat, mitä Jeesus kantoi ristille. Ja Jeesuksen voitto on sun voittos. Tällaisia ajatuksia tänään. Kiitos kuuntelemasta ja toivottavasti nähdään messussa. Moi moi!